0: Días, queridos amigos, muchas gracias por sintonizar la radio 26 de enero. Damos inicio al programa radial de educación ambiental, donde vamos a concientizarnos y sensibilizarnos para cuidar y proteger nuestro medio ambiente. En esta media hora pedimos que por favor no se aparte de donde esté para que se informe también de esta actividad que vamos a estar hablando el día de hoy. Hoy vamos a hablar referente al 12 de julio que se celebra en Bolivia el Día de los Recursos Renovables en nuestro programa radial número 48 y en fecha 22 de julio del 2023. Y como saben vamos a tener cuentos leídos por niños, el sector del radioteatro, el espacio que le damos a la PEVAC y a la licenciada Kaori, así que damos inicio al programa radial El Hichanazo. El Hichanazo. Y así iniciamos nuestro programa radial el día de hoy. Como mencioné vamos a hablar sobre el día de los recursos naturales renovables que se celebra cada 12 de julio. Si bien esta fecha lo podemos recordar cada año, nosotros debemos tomar la importancia necesaria que tiene poder recordar y celebrar esta fecha y aplicar a nuestra vida de cómo debemos proteger aquellos recursos renovables. ¿Pero qué son los recursos renovables? Los recursos renovables son aquellos recursos que nos proporciona la naturaleza y que no están alterados por el ser humano. Una de las características más relevantes de los recursos renovables es que pueden regenerarse de manera natural a una velocidad superior a la de su consumo. Optar por este tipo de recursos supone mitigar o disminuir el daño ambiental que se realiza con la utilización de otros recursos que son contaminantes y dañinos para nuestro medio ambiente como son los combustibles fósiles. El consumo debe ser responsable de los recursos naturales renovables ya que son un impacto menor para nuestro medio ambiente que consumir los recursos no renovables como son los combustibles fósiles. Ahora vamos a escuchar un cuento leído por el niño Samir Rojas para poder concientizarnos y sensibilizarnos en él. ¡Pichanazo!
1: El león y el viento. Había una vez un león muy especial llamado Simba que vivía en la sabana africana. Simba solía jugar en las praderas corriendo y saltando junto a sus amigos los leopardos y otros leones de la zona. Simba tenía una habilidad muy especial y era que cada vez que rugía generaba una cantidad de viento tan grande que parecía que soplaba un huracán. En la sabana donde Simba vivía, había muchos tipos de animales, jirafas, elefantes, hienas y a pesar de que no era un sitio muy verde, había muchas especies de árboles y plantas. Un día mientras Simba jugaba con sus amigos, vieron cómo unas máquinas enormes destruían parte de algunas praderas para excavar en la tierra. «Los hombres están construyendo pozos de petróleo», dijo uno de los leones más sabios del lugar. Poco a poco los hombres fueron construyendo más pozos de petróleo y destruyendo la naturaleza de la zona. Simba vio cómo cada vez tenía menos amigos con los que jugar y menos praderas por las que coger, y supo que los hombres eran los que estaban provocando aquello. El sabio le dijo la única solución es que los hombres dejen de consumir petróleo y usen las energías renovables como el viento. Esto le dio que pensar a Simba y decidió ayudar a una de las energías renovables más poderosas la energía del viento. Así que recorrió todos los países del mundo, rugiendo y soplando con todas sus fuerzas para que los hombres tuvieran más fácil uso de la energía. Finalmente Simba consiguió que los hombres dejaran de usar el petróleo y la sabana africana se recuperó completamente. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Mi nombre es Samir Rodoja Taniagua y sigan en sintonía con su programa favorito El Pichanazo. No se olviden de cuidar y proteger el medio ambiente.
0: Muchísimas gracias Amir por habernos leído ese bonito cuento. Continuando con nuestro programa Radial. Ahora vamos a hablar sobre los recursos renovables más destacados, que son el agua, el aire y el sol. Los recursos renovables pueden convertirse en fuentes de energía limpia e inagotable con un bajo impacto medioambiental. Existen algunos tipos de energías renovables, como ser la energía hidráulica, que consiste en el movimiento del agua, donde éste se transforma en energía eléctrica. La energía eólica que se produce mediante el movimiento del viento. La energía solar, este tipo de energía es procedente del sol. También existe la energía geotérmica, que ésta aprovecha el calor del interior de la tierra. Muy bien, llegó el momento de poder escuchar un nuevo capítulo del radioteatro Sabemos que es uno de los sectores más esperados de nuestro programa radial El Pichanazo Así que pongamos mucha atención, escuchemos Música
2: ¿Cómo será eso? No lo entiendo. ¿Por dónde pues se pone la pila? ¡Qué nice! Este malcriado se pasó sin saludarme. ¡Qué barbaridad! Mi suegra es bien educada. ¿De dónde habrá salido así este? Pero ahorita va a ver. ¡Horacio! ¡Horacio!
3: Hola, mujer. ¿Estás bien? No. ¿Te pasa algo? Sí. Entonces, contame, ¿qué te pasa? ¡Ya me tenés con pendiente!
2: Vos, decime, ¿qué te pasa más bien?
3: ¡El like! Respóndeme, por favor, lo que te estoy preguntando. ¿Qué es eso de estar respondiéndome con otra pregunta?
2: ¡Ay! No me hagas negar. Respóndeme vos, ¿qué tenís?
3: ¿Por qué decís eso?
2: Porque parece que te has amanecido trompudo conmigo. ¿De qué te has enojado ahora? Para nada,
3: mujer. Sí, yo estoy bienísimo.
2: Parece que no habrás... Yo que sepa, tu mamá se ha criado bien. Pasas por mi lado sin mirarme. ¿Qué es eso de no saludarme? ¿He dormido con vos, acaso?
3: Sí, pues. He dormido con vos. ¿Hemos dormido juntito?
2: Ay, señor. Es una manera de decir. Igual, aunque durmamos juntos, tenés que saludarme. Ante todo el respeto y la educación.
3: Ya, Cleoce. Es que yo...
2: Es que nada. Te pasás, horas. Ni un pico me diste. Te levantaste de la dormida sin decir nada. Y ahora que me ves levantada, tampoco me saludas.
3: Disculpame, Cleofe, por favor. Está bien. Buenos días, mi Cleofe. ¿Cómo se amaneció? ¿En qué anda ganando?
2: Buen día, Horacio. ay, estoy aquí viendo cómo ponerle pilas a esta radio para que funcione. ¿Pilas y qué?
3: <risa> Eso ya no usamos. ...contaminas altísimo el medio ambiente... ...radio con pila, dije, <risa> ...me mató esta mujer...
2: ¿Qué te pasa? ¿Por qué te haces la burla?
3: Porque hay que modernizarse pues mujer... ...ya no tenemos radio a pila... ...ahora hay que hacer cargar para que funcione... ...seguro se ha descargado... ...el aire, ese cable que estás agarrando... vale enchufe...
2: ...razón pues... ...yo casi no prendo la radio... Por eso no le entiendo. ¿El que siempre lo entiende sos vos?
3: Para que veas que es bueno saber de todo. Mira, lo conectás así y apretás este botón y listo. Así cuando yo no esté y querrás escuchar la radio, podrás hacerlo.
2: Muchas gracias Horacio. Ahora sí ya no me voy a olvidar.
3: ¿Y qué vas a escuchar pues que has amanecido directito a la radio?
2: Es que voy a salir en el programa El Pichanaz. Me dijeron que van a transmitir el discurso que hice en la escuela sobre el 12 de julio, Día de los Recursos Renovables.
3: ¿De verdad? ¡Qué buena noticia! ¡Ay, señor! Va a ser famosa mi mujercita. Va a salir en la radio.
2: Ya, deja de burlarte y sintoniza la emisora Mavales.
3: A continuación, doña Criófe nos dirigirá. Algunas palabras sobre este día, las recibimos con un fuerte aplauso, por favor.
2: Muchas gracias. Primeramente, saludar a las autoridades educativas, a los funcionarios de la ONG DIFAR, a los maestros, a los estudiantes y público en general. Tengan ustedes muy buenos días. En esta oportunidad mi persona les dirá una breve reseña sobre el 12 de julio, Día de los Recursos Renovables. Antes de hablar cómo se declaró este día, es necesario saber qué son los recursos renovables. Los recursos renovables son aquellos recursos que nos proporciona la naturaleza y que no están alterados por el ser humano. Una de las características más relevantes de los recursos renovables es que pueden regenerarse de manera natural a una velocidad superior a la de su consumo. Optar por este tipo de recursos supone mitigar el daño ambiental que supone la utilización de otros recursos más contaminantes como lo los solos combustibles fósiles. Sin embargo, un mal uso de este tipo de recursos puede desencadenar en que dejen de ser renovables afectando a su perdurabilidad. Por esta razón es necesario tomar conciencia y realizar un consumo responsable de los recursos renovables como una forma de reducir nuestro impacto en el medio ambiente. El agua es un recurso renovable, pero hay muchos otros que se pueden utilizar como fuente de energía. De esta manera, podremos evitar las consecuencias de utilizar energías fósiles, que son altamente contaminantes y destruyen los ecosistemas. El Ministerio de Desarrollo Sostenible declaró el 12 de julio el Día de los Recursos Naturales Renovables. La decisión fue asumida en conmemoración del aniversario de creación del Sistema de Regulación de Recursos Naturales Renovables, FIRENARES, que fue instituida para regular, controlar y supervisar la utilización de las riquezas naturales. El Superintendente General de Cinerares, Dr. Hernán Ceballo, explicó que los recursos naturales renovables constituyen el capital natural y patrimonial de la Nación, por lo que su explotación debe realizarse sobre la base de criterios sostenibles de desarrollo. La Declaratoria del Día de los Recursos Naturales Renovables permite que todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales relacionadas con este tema profundicen la promoción y difusión de la importancia de conservar la riqueza natural del país. Es por eso que nosotros tenemos la tarea de cuidar, preservar y utilizar de manera responsable nuestros recursos para que siga abasteciendo por muchos años más. Muchas gracias.
3: ¡Cleofes! Oh, ¡Qué lindo discurso! ¡Esta es mi mujercita! ¡Muchas felicidades!
2: Muchas gracias, Horaz. Estaba muy nerviosa ese día. Parece que no se notó, ¿no? ¡Para
3: nada! ¡Te has escuchado como si fueras toda una experta!
2: ¡Tampoco exageré después!
3: Si es la verdad, mujer, no gano nada mintiéndote.
2: Está bien, Horaz. Muchas gracias por tus palabras.
3: No tenés por qué, mujer. Sabes que estoy para apoyarte. Más bien, por ese discurso tan lindo y por salir en la radio, yo voy a preparar el desayuno. ¡Te lo merecé!
2: ¿De verdad, Horacio?
3: Sí, ahorita mismo voy a ir a parar el tacho.
2: Voy a tener que salir más seguido en la radio para que me consistas
3: Tampoco exageré, pues...
0: Y así terminamos de escuchar un capítulo más de este radioteatro. Muchísimas gracias. Las energías renovables son cada vez una alternativa sostenible para producir energía limpia y más respetuosa con nuestro planeta. Apostar por este tipo de energía es luchar directamente contra el cambio climático. Y es que gran parte de las emisiones de gases contribuyen al calentamiento global provienen de la generación de la energía eléctrica, se está causando daños irreversibles a nuestro medio ambiente y se deben optar por estas energías limpias que son las energías naturales renovables. momento de escuchar a la Plataforma Boliviana de Acción Frente al Cambio Climático. Adelante.
4: Hola a todos, bienvenidos a esta cápsula radial especial en conmemoración del Día de los Recursos Naturales en Bolivia. Soy Mónica Flores, miembro de la Plataforma Boliviana de Acción Frente al Cambio Climático, PEBAC, y hoy queremos destacar la importancia de estos recursos para nuestro planeta y la necesidad de conservarlos adecuadamente. Los recursos naturales renovables son aquellos que se pueden regenerar o reponer a lo largo del tiempo, como el agua, los bosques, la energía eólica y solar y los cultivos agrícolas, entre otros. Estos recursos son fundamentales para nuestra supervivencia y el equilibrio de los ecosistemas en los que vivimos. Sin embargo, en la actualidad, muchos de estos recursos se encuentran amenazados debido a la explotación excesiva, la contaminación y el cambio climático. El crecimiento en la población mundial y el desarrollo económico han llevado a un aumento en la demanda de los recursos naturales, lo que ha generado una presión cada vez mayor sobre ellos. Es responsabilidad de todos tomar medidas para preservar y utilizar de manera sostenible estos recursos. Esto implica adoptar prácticas de conservación, promover el uso eficiente de la energía, reducir el desperdicio de agua y promover la reforestación y entre otras acciones. Además, es fundamental fomentar la educación ambiental y la conciencia pública sobre la importancia de los recursos naturales renovables. Debemos enseñar a las futuras generaciones la importancia de cuidar nuestro entorno y promover prácticas responsables para garantizar un futuro sostenible. En este Día de los Recursos Naturales Renovables... Te invitamos a reflexionar sobre tu propio impacto en el medio ambiente y cómo puedes contribuir a su preservación. Recuerda que cada pequeña acción cuenta y que juntos podemos marcar la diferencia. Gracias por escucharnos y ser parte de esta lucha por un futuro sostenible. No olvides cuidar y valorar
5: nuestros recursos naturales renovables.
0: muy importante el cuidado de los recursos renovables, porque al igual que cada organismo es diferente, entre los recursos renovables encontramos ciertos bienes naturales que si seguimos haciendo el uso indebido de los mismos pueden verse afectados, tal es el caso del agua dulce o los árboles que se disponen a gran escala para producir productos como el papel higiénico o los otros productos que son necesarios para nuestra vida. La importancia de su conservación aumenta debido a la condición de fragilidad en la que se encuentran. Así que nuestro compromiso debe ser dirigido en un beneficio sustentable para su uso en el que no resulten afectados. La utilización de energías renovables ayuda de forma positiva a nuestro medio ambiente. Como ser, se reduce las emisiones de gases de efecto invernadero. Los recursos renovables como la energía solar, eólica, e hidroeléctrica, son limpios y no producen emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global y al cambio climático. Es un ahorro de costos. Esta energía renovable es más barata a comparación de la energía a partir de los combustibles fósiles. Se ayuda a la promoción del desarrollo sostenible, porque ayuda al acceso de energía limpia a las comunidades rurales. Y también ayuda de gran manera a la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles. Llegó el momento de dar el espacio a la licenciada Kaori Ki. Ella nos va a enseñar cultura e idioma japonés.
5: Hoy en Habla Kaori. Es la hora de... A Sonanda. Aprendemos japonés y cultura de Japón. Hoy también hablo arte tradicional de Japón. Como de paso hablo sobre tradicional de Japón. Kado, Sado, Shodo, los tres pilares de las artes tradicionales japonesas. Se consideran los ejemplos más clásicos de las artes tradicionales japonesas. Juntos, los tres son conocidos en japonés como Dento-sando. Dento es funeral, san es tres, do es camino. Es decir, tres caminos de tradicional. Hoy voy a hablar sobre un camino, que se llama Kado. Ikebana. Kado. También conocido como Ikebana, es el arte tradicional japonés del arreglo floral. Ikebana, que se inició durante el periodo Muromachi, se caracteriza por la disposición de flores y plantas para expresar la belleza en los espacios vacíos de la naturaleza. Diferencia entre Ikebana y arreglos florales occidentales Ikebana es muy diferente de los arreglos florales occidentales, a menudo descritos como minimalistas en comparación con los demás. Las florerías y las escuelas de Kado distinguen claramente entre los arreglos. Los arreglos. El arreglo japonés se llama Ikebana, el arreglo occidental se llama Flower Arrangement, arreglo floral. Se dice que los arreglos florales son más con un espacio mínimo entre las flores y verdes acento, cuantas más flores mejor. Por otro lado, se dice que los arreglos de Ikebana son más asimétricos con mucho espacio entre flores, verdes e incluso ramas. Técnica. La estructura clásica de los arreglos se basa en tres puntos principales que simbolizan el cielo, la tierra y el hombre, taisofu y no solo utiliza flores, sino también ramas, hojas, semillas y frutos. Durante el proceso, las flores se fija a un Kenzan, una base con innumerables puntiagudas que se mete un recipiente lleno de agua. La composición está hecha para durar poco, en unas 24 horas se empezará a marchitar. Con todo, aquel que piense que esta brevedad es una debilidad se equivoca ya que se trata de una de las virtudes del Ikebana. Como aún muchas hojas artes orientales, el camino es más importante que la meta. Estíos. Hay muchos estíos. Algunos de los más conocidos son Hanaisho, una modalidad libre y más sencilla de Ikebana, y por tanto la más recomendada para principiantes. Su tamaño es reducido, por lo que se adapta a espacios pequeños. Moribana. Se trata de uno de los estilos que más se practica y significa flores apiladas. Se usa una base planta y gaza y conocida como suiban, que crea un espacio de agua. Hanamai. Explota de belleza de las plantas a través de su interacción con el espacio. No hay diferencia entre el material principal y los materiales auxiliares, que no pueden ser más de dos. Heika Quiere decir, literalmente, flores de vaso. Empresa recipientes más altos y profundos. Inca se basa en las pinturas decorativas de la escuela Rimpa de periodo Edo. La idea consiste en reproducir la atmósfera de estas obras en arreglos florales. Bunjin, los llamados arreglos de literatos creados por intelectuales japoneses. En realidad, el término bunjin es chino y se refiere a, este, a estudios que solían llevar una vida sencilla, apreciaban la poesía y la pintura y coleccionaban objetos como bonsáis y pequeñas esculturas de insectos. Me gusta Cado porque aprovecha máximo su forma y belleza de las plantas, observa bien la figura de cada planta, interpreta y presenta plantas con su estilo de artista. Bueno, eso sería todo por hoy. それではさようなら
0: así que llegamos a la parte final del programa Radial. Muchas gracias, estimados Radio Escuchas, por habernos sintonizado de 7 a 7 y media de la mañana. Nos volvemos a reencontrar el próximo sábado con ustedes, su amigo y servidor, Alfredo Darío Coca Beizaga. Esto fue El Pichanazo.